0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第719章《鬼医回来了》。青姨，你怎么样了？七绝把青姨抱起来送回床上，因为临产期就在这几天，家里早就备了两名产婆和一名奶娘。楚青瑶跟进来给青姨做了个检查，发现孩子马上就要生了，开口道：“青姨，你别怕。”我来替你接生，不不，青姨摇头。王妃有孕在身，还是让产婆来吧。七绝替青姨把没说完的话说出来。青姨，我可以什么都不做，就在旁边看着。生孩子可是人命关天的大事，虽然做了检查，可他还是不放心。你要是不出去，我就不生了。青雨憋了半天的劲儿，喊了一嗓子出来，然后就挣扎着坐了起来。这孩子，我不生了。楚青瑶没有办法，只好到外面去等。青雨生孩子的消息很快传回了治王府。轩辕智听说，马上赶了过来。阿楚，你先别站着啊，你先坐在这里。他扶着楚青瑶坐下来，才一放手，就发现他又站了起来。他脸色一冷。你要是不做，就跟本王回家。轩辕志在他的面前已经很久没自称过本王了，显然是真生气了。楚青瑶身子一僵，听话的坐好。轩辕志这才问七绝：“青衣怎么样了？还没生出来？”七绝急的来回走动，可能是青乙怕楚青瑶担心，并没有像其他产妇那样疼得惨叫不止。屋子里静悄悄的，一点声音都没有传出来。越是安静，七绝的心越是不落地。有好几次，他差点冲进去。七绝，你也坐下。楚清瑶道：“青乙不会有事的。”他刚才已经给他做了检查，孩子的位置很利于顺产。七绝见王爷正瞪着自己，只好学王妃的样子坐了下来。无声时间更是一种煎熬。每当有丫鬟出来换热水时，七绝都冲过去问一句：“夫人怎么样了？”产婆着急要水，麻烦你让一下。丫鬟火烧眉毛般的走了。不知过了多久，大概是一个时辰，或是两个。当屋子里传出一声响亮的啼哭时，七杀一个箭步冲了进去，里面传出产婆的声音：“恭喜公子，夫人生了个千金。”“是，我也进去看看。”楚青瑶想去看看青姨，轩辕志知道拦不住她，叮嘱道：“那你小心点楚青瑶进去后，看到青蚁虚弱地躺在床上，像是刚从水里捞出来的一般，而七绝正在用温毛巾替他擦拭。他让丫鬟去冲一碗红糖水给青蚁喝下，然后将七绝赶到外面，检查了一下青蚁的出血情况。来到外面后，让轩辕志派人去医馆找一个女徒弟过来。青羽虽然是顺产，但为了保险，他还是想给他挂两天消炎的药水。等青羽缓了一会儿，他又看着他喝了一碗鸡汤才恢复。没过几天，尊门的消息也传回来，尊门并没有烛火清莲。楚青瑶有些坐不住了，他去找轩辕志：“是怎么办？尊门也没有那味药，急什么？不是还有素衣阁吗？”轩辕志安慰他。素衣阁的底蕴可不是其他地方能比的，那可是镜主亲手扶制起来的势力。他们手里有整个夜染大陆最好的药材，还有最好的大夫。如果他们也没有烛火青莲，那其他的地方都不用找，根本不可能有。楚青瑶道：“我去问问父亲，独门的那株烛火青莲是在什么地方得到的？我陪你去吧。”轩辕志有些担心他，他太过焦虑对孩子不好。到了楚青霄的房中，他一听说楚青瑶是来问烛火青莲的，摇头道：“独门有这味药材的话，也是妖儿得到的。为父没听说过。救醒他之后，烛火青莲已经用了，漫天妖也没和他提起过这事儿，所以他根本不知道独门还曾经有过这么一味药。”好在地凤鸣的消息传得很快，说素衣哥手上还真有一株存下来的烛火青莲，等过几日就派人送过来。听到药材有了着落，楚青瑶这才笑起来，轻松的道：“我就说嘛，黄万和活了三十几年，才刚春心萌动，怎么就能死呢？”半个月之后，地凤鸣带着地农出现在治王府。楚清瑶立刻派人去请父亲，告诉他说：“他一直心心念念的大恩人帝农来了。”楚清霄匆忙地迎了过来，一见到帝农，就激动地握住他的手：“阁主的大恩大德，我楚清霄终生都不敢忘。真没想到，我们竟然成了儿女亲家。”帝农也是感慨不已。严重了，我只是看不过去靖主的所作所为。其实当年独门也没做过什么伤天害理之事，是靖主心思歹毒，故意煽动了各国，才给独门带来了灭顶之灾。两人见面谈得合拍，楚青瑶和轩辕志、帝凤鸣不想打扰他们，便悄悄地退了出去。刚到外面，宫里就传来圣旨，说皇上让王爷进宫一趟。轩辕志对着帝凤鸣一抱拳，匆匆忙忙的去了。楚青瑶看了看帝凤鸣，忽然把手掌伸到他的面前：“帝凤鸣，你快点把朱火清莲给我，我好去配置解药。”帝凤鸣后退了一步，想要解药也行，但我有一个条件。你说？楚青瑶一脸的诧异：“帝凤鸣，你什么时候也学会趁人之危了？”地凤鸣瞥了一眼她的肚子，都怀孕了还不安分。他道：“是我从王妃的气色上发现王妃怀孕了，想替你配药。你想什么呢？我是那种人吗？”行，有免费的劳动力，我干嘛不用？楚清瑶把他带到了碧落院，将其他的药材也一并交给他。对了，王妃，我还带两个人回来，你要不要见见他们？帝凤鸣一边摆弄药材，一边道：“别卖关子了，到底是谁呀、啊？”楚青瑶问。“你去看看，不就知道了。”他们被我安置在了客栈里。帝凤鸣道：“这是谁下的毒？怎么这么阴损？这种毒不是绝技了吗？”他虽然没有见到中毒之人，可从这些药材上也能推断出是什么毒。浅藤阳，楚青瑶眸色一冷。是东来客栈。楚青瑶听后对七绝道：“找一个人去一趟东来客栈，看看到底是谁在那里。”七绝很快的回来：“王妃，已经有人过去了。”没过多久，暗卫就直接把人带了回来。当楚青瑶在院子里看到鬼医和柳儿时，恨不得冲进屋去揍地凤鸣一顿。他把鬼医带回来，他很高兴，毕竟他天天都惦记着他。怕他在昆仑镜又没了记忆会被人欺负，可是这个柳儿你带回来干嘛？是给大家添堵的吗？你知不知道？鬼医对他还有印象，警惕的道：“你是那天要带走我的那个人，你到底有什么目的？有个屁目的啊！”楚青瑶一脸的不屑。我对你这种一言不合就玩失意的人，除了讨厌还是讨厌。我要是知道你是带着个女人回来的，根本不会叫你过来。鬼医，你倒是省心了，招惹了别人，又把他忘得干干净净。鬼医皱着眉头，他刚刚一进来就觉得这里眼熟，难道他以前真的来过这里？他忽然扔下柳儿，向着一个方向奔去，那里他以前在这里住过的院子。楚青瑶嘴角微变，看来鬼医也不是无可救药。当他走进房屋之后，发现这里的桌椅连摆放的位置都和自己想的一样，他迷茫了。他到底是谁？又遗忘了谁？柳儿跟过来，跑得气喘吁吁。白大哥，这里是怎么了？你是不是不想要柳儿了？楚青瑶冷着脸对着柳儿道：“柳儿姑娘，这里是治王府。”不欢迎陌生人。柳儿听完，害怕的抓住鬼异的手臂：“白大哥，我们走吧，这里不是我们该来的地方。”鬼异看着楚青瑶：“你能告诉我我是谁吗？”鬼异：“你是不是在装傻？”楚青瑶大怒，他一直叫他鬼异，他现在跟他装聋。鬼异苦笑：“我想知道我过去的事情。”我没时间告诉你，你想知道就自己去想。楚青瑶气结，就算他说了又怎样？鬼医也会觉得那是别人的故事，他只是个听众。看着鬼医一,一脸失魂落魄，他终是不忍心。鬼医，你喜欢的女子叫白锦，你缠了她十几年。柳儿不满的道：“这位夫人，白大哥已经不记得以前的事的，而且我们就要成亲了。”上次就是在这些人面前，白大哥说了要娶她，他笃定今天他这么说，他也不会反驳。鬼医仿佛没有听见他的话，却怎么也想不起来白锦是谁。楚青瑶冷笑：“白锦就是当日在昆仑镜被你屡次赶走的女子。”鬼医震惊：“夫人怕是记错了，我根本不认识她。”你回客栈吧。楚青瑶道：“看来他得花点时间把鬼医救过的女子都找回来，看看能不能有用。还有黄姐，鬼医回来了，他到底要不要告诉他？这事儿应该跟轩辕志商量之后，让他拿主意。”鬼医被柳儿扶着往前走，可他忽然停了下来。“夫人，我能在这里住下吗？”楚青瑶一愣，想到如果让他多接触一些过去的事物，也许会有帮助。看了眼柳儿，那你就住在刚才这间屋子里。至于柳儿姑娘，我另安排。柳儿惊慌的道：“我不要离开白大哥，我要和他住在一起。”